0: Eh hey, Faudrait voir, t'es au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. D'émission Rock Metal Alternative. Sur Radio pause commune 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM, Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock métal alternative. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Didier Cochois, dit la biscotte. Bonsoir Didier Salut Bonsoir, bonsoir, alors Didier, Didier de, de Primal Age, et, euh, chanteur de Primal Age, Primal Age et, euh, et, euh, et gestionnaire de Sound of Silence, pas, enfin membre de Sound of Silence, on va revenir dessus, mais pour commencer, s'il te plaît, Didier, présente-toi plus en détail, s'il te plaît.
2: Euh, bah, comme tu l'as dit, Didier, chanteur de Primal Age, euh, 55 ans et euh, cofondateur de l'association Sound of Silence qui gère notamment management, booking, promotion et organisation d'un festival dans ma ville, à Gisors, en Normandie, dans le 27 qui s'appelle le Gisors Metal Fest tous les ans. Voilà.
0: Alors, euh, bon, comme tu as dit, 55 ans, donc tu n'es point un novice. Euh, Est-ce qu'on peut quand même te, te considérer comme un vieux briscard de la scène <rire> Comme un pirate des temps anciens,
2: bah euh, oui, je pense que oui, 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 okay. je... je... oui, ouais,
0: ouais. un petit peu de respect aux anciens quand même, ça fait pas de mal. Mmh. <rire> Écoute, on va rentrer plus en détail sur, sur ton groupe Primal Age, et dans, dans un premier temps, puis dans, dans un deuxième temps, on reviendra sur Sound of Silence. Okay. Donc, euh, est-ce que, donc, comme on disait, tu es le chanteur de, de Primal Age, comment ça s'est passé la création, la jeunesse du groupe Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: bah le les tout début voilà ça a été sous un autre nom, alors c'est voilà c'est au, au démarrage des copains qui, qui essayent de montrer un truc et puis un jour euh, une rencontre avec euh, thierry et, et Dimitri le bassiste qui est encore dans le groupe euh, aujourd'hui membre fondateur avec moi et, euh, et voilà une discussion autour d'une table. Euh, D'essayer de faire un projet, euh, bah, un petit peu plus sérieux que de jouer euh, tous les ans à la fête de la musique ou jouer devant les copains euh, de trois samedis dans l'année, quoi. Voilà, c'est parti de là. Et puis, bah, après, on a trouvé euh, des membres euh, à l'époque et on a réellement euh, débuté en 93, mais formation vraiment sérieuse euh, 95. Voilà.
0: Ok. C'est quoi ton parcours personnel en musique Je veux dire, ton, ton, ton propre parcours, quoi. Comment t'as découvert la musique Comment t'as découvert le métal
2: Alors moi, j'ai un ami qui m'a... Voilà, j'avais un, un caractère tempérament un petit peu surexcité. <rire> et joyeux luron on va dire, à l'époque, quand j'étais ado. Donc, euh, en, en 79, j'ai un ami qui m'a fait écouter euh, ACDC. Et j'ai tout de suite flashé dessus. Euh, et puis, bah c'est un ami qui avait vraiment une culture musicale très, très importante. J'ai découvert des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple à l'époque, et puis après bah, au lycée, euh, j'ai rencontré d'autres euh, amis, au collège aussi, euh, et on échange de disques, et puis euh, voilà, c'est parti de là, euh, 79 vraiment avec un CDC, et puis après bah, toute la, tout, toutes les vagues métal qui, qui, ont, qui ont pu se succéder, comme euh, Black Metal, euh, la New Wave of British Heavy Metal avec Iron Maiden, euh, Judas Priest, Saxon, etc. L'arrivée de Metallica, Slayer, euh, et le, le punk hardcore aussi avec des coups comme Sicofito, Biohazard, Mad Ball, euh, etc. Voilà. En tant qu'auditeur. Après, en tant que musicien, ben comme je te l'ai dit, euh, plus 89, où j'avais, où j'ai débuté à la batterie avec un, un ami qui, habitait à, qui habite toujours à euh, voilà Un projet euh, de groupe punk hardcore à la Suicide Idol Tenancies, un, un petit peu. Et puis bah, après, j'ai voilà, décidé d'aller euh, plus loin que de jouer dans, dans ma ville. Et c'est là que j'ai rencontré le guitariste de l'époque Dimitri pour fonder euh, après euh, Prime College. Voilà. Alors en tant que musicien, c'est 89.
0: Tu as commencé par la batterie. Et qu'est-ce qui t'a fait finir au chant alors
2: bah en fait, contre Voilà, on n'avait pas de chanteur, donc au démarrage, ça a été euh, batterie champ pour le, pour le premier euh, EP de 4 titres qu'on avait sorti à l'époque et, euh, et puis après on a trouvé des batteurs et je me suis mis au chant et, euh, et après le groupe s'est séparé euh, et quand j'ai rencontré Thierry Dimitri euh, à l'époque pour Prime Oled, bah, j'avais voilà, euh, vraiment l'envie le, de, de poursuivre le chant parce que ça me... La, la connexion est publique, euh, avec le public je trouvais ça assez cool quoi, en fait, très très intéressant.
0: Ouais c'est complètement l'opposé parce que souvent ce qu'on dit tu vois, t'as le batteur qui est complètement derrière les fûts, qui peut ouais. pas trop participer avec les gens, puis au contraire t'as le frontman, le chanteur, qui est en plein devant et qui fait le show, donc du coup t'as réussi à voir un peu les deux mondes.
2: Ouais, ouais exactement, ouais ouais. Après quand j'ai fait euh, batterie chant, euh, j'avais un petit peu de frustration, parce que ben bah, voilà on est concentré sur l'instrument, ce n'est pas, pas forcément facile de, de donner le maximum à la voix, même si à l'époque voilà, j'étais jeune donc euh, piètre, piètre batteur et, <rire> et j'avais encore beaucoup à apprendre au niveau du chant. Mais, euh, mais dès que je suis passé au chant euh, lead, ça m'a vraiment... Euh, je sais pas, j'ai été pris de, de, de passion pour, ce, pour, pour, pour le chant, euh, et même si j'aime toujours la batterie. Hein, hein, C'est toujours un instrument dans lequel je m'y intéresse beaucoup et je m'implique Beaucoup dans le groupe. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Tu, tu pratiques encore un peu de batterie, tes heures perdues Non. Ça aurait été beau. Écoute, tu disais tout à l'heure que, euh, que tu échangeais des CD à l'époque, de la sainte époque, des, ouais. <rire> des, des compiles cassettes et des CD et des vinyles. Du coup, je suis, bien, je suis bien curieux. Quel regard tu portes sur le système de consommation actuel de type Spotify et compagnie euh, sur la musique
2: bah, Je pense qu'on est obligé d'y passer. En tant que groupe, je parle. Après, moi, je suis pas, voilà, j'ai pas de compte Spotify ou voilà, je, je suis, je reste fidèle à l'achat de l'objet. C'est très important pour moi, même les vinyles. J'attache beaucoup d'importance à, à avoir l'objet dans les mains et, euh, et d'avoir ce côté matérialiste juste pour avoir le, le vinyle et puis lire les paroles, regarder le travail du artwork euh, qui a été fait, etc. Quoi, voilà. Donc, je suis, je suis toujours un un fin collectionneur et j'achète toujours des, des CD puis c'est ce qui permet d'aider les groupes hein alors évidemment pas les gros euh, ils ont pas forcément besoin de ça mais voilà des groupes de bah l'envergure de Prime College si on n'achète pas de CD bah voilà il n'y a pas d'argent qui rentre donc c'est important pour des groupes comme nous en fait et euh, j'attache vraiment de l'importance à, à ça quoi voilà de, de toujours après j'ai un lecteur MP3 mais mais je, je mets les CD que j'ai sur mon lecteur MP3 pour, euh, pour partir sur la route, euh, voilà, tout, avoir toujours un peu de musique. Quoi. Mais je suis toujours, euh, euh, toujours acheteur.
0: ok Est-ce que tu es du genre à avoir euh, une, euh, une musicothèque bien sélectionnée, pas trop, trop garnie parce que tu sais exactement ce que tu as Ou tu es plutôt du genre à avoir une musicothèque de 11 mètres carrés avec l'intégralité des groupes que tu as vus en live
2: bah, Disons que j'ai fait beaucoup. J'ai fait quand même des erreurs dans ma jeunesse. J'avais une, une, une collection de 400 lives de Metallica, parce que je suis un grand fan de Metallica. Donc, j'avais 400 lives de Metallica en, en cassette audio pirate, où je faisais du trad à l'époque. Voilà, je me faisais de l'argent de poche comme ça, puis je, re, je rachetais des CD, des vinyles après. Et puis, euh, bah, après, je, voilà, je me suis séparé de certaines collections. Alors, pas totalement, qui sont partis chez mon frère, voilà, des disques de Metallica qui valent de l'or aujourd'hui, parce que c'est les pressages originaux, et puis euh, voilà, j'ai quand même une bonne collection de disques, ouais, ouais, non, euh, les, la, toute la scène hardcore, euh, toute la scène vegan strategy aussi, euh, qui a influencé euh, Prime All -Age notamment, avec des groupes comme Earth Crisis, euh, Morning Again, euh, euh, des groupes comme Let of Time, euh, Archangel à l'époque, euh, qui sont encore en activité bien sûr. Euh, voilà, tous ces groupes-là, j'ai encore la CD quoi, voilà.
0: Bah écoute, tu me, fais un, tu me fais un super parallèle. On peut rapidement trouver, euh, quand on cherche un peu des infos sur Primal Age, on peut très rapidement comprendre que, que vous avez des thématiques très engagées comme le véganisme, l'écologie ou la surconso de masse. Oui. Euh, alors avec le temps, est-ce que vous êtes toujours aussi engagé et enragé
2: euh, Oui, les convictions restent là. Après, on est moins enragé qu'il y a 20 ans... Vous voulez brûler les McDonalds <rire> Je et, vous vous ouvrir, avec, et ouvrir des cages, mais euh, oui dès qu'on peut, qu peut aider euh, des assauts ou euh, pour participer. Voilà, là il y, y, y a un petit truc qui est sorti sur une compilation allemande où euh, tous les bénéfices vont à un refuge pour les animaux. Voilà, on a donné euh, bah, euh, bénévolement et, et avec euh, beaucoup de joie euh, un morceau de l'album. Voilà. Et la compilée est à bande et tous les bénéfices vont pour un refuge. On a fait un partenariat aussi avec euh, Arcorcare, Care, voilà, Association oui, de Défense Animale. Tout à euh, fait. Où on a sorti un, un t-shirt collector à l'effigie de Primal et de Arcorcare. et on a dégagé à peu près 800 euros qu'on a reversé totalement à l'association. Voilà, on, bon. on essaye de, de participer. Euh, différemment euh, que l'on faisait euh, par le passé en fait voilà par le passé euh, voilà on a on a on a fait des actions euh, on a fait beaucoup de tractage beaucoup d'actions clandestines <rire> aussi mais euh, on est un peu plus posé maintenant vu, vu l'âge que l'on a mais euh, mais on est toujours engagé et ça nous intéresse toujours de, de si on peut aider des, des assauts ou des refuges quoi.
0: Alors, Est-ce que, euh, est que vous avez appris à vous engager ou vous avez pris connaissance de ces, de ces thématiques-là en écoutant du, du, du hardcore de, de la mouvance Age ou vous est, vous êtes mis à écouter du, du hardcore Straight Age parce que vous aviez cette, cette volonté de militantisme et cette, cette accointance Pas,
2: Non, je pense qu'on a été influencé par des groupes comme euh, Minor Street, euh, et puis après voilà, des groupes comme Morning Again au niveau des, de Worst Crisis, Work Angel. Ken john est de la même génération que nous, donc euh, je pense que ces groupes-là nous ont, nous ont un petit peu euh, donné la voie en fait, quoi, guidé. Euh, on avait déjà un peu plus ou moins des idées. Hein. Je veux dire moi, voilà, je, 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 je mangeais de la viande quand j'étais ado, mais euh, dès que mon père euh, égorgeait des poulets ou des lapins, euh, j'étais jamais là en fait. Quoi. Voilà, il y avait, il y avait un petit peu des prémices. Euh, sur, sur le côté euh, par rapport à la cause animale ou, ou après passer végétarien ou vegan ou aussi le côté euh, stratégique mais je pense que ces groupes-là, oui euh, Minor Street euh, euh, nous ont euh, notamment Minor Street, Horse Crisis nous ont euh, quand même euh, influencé beaucoup et puis après, voilà, c'est notre choix de vie euh, personnel on n'est pas, pas influencé et guidé euh, par ces groupes-là en se disant, il bah, faut faire comme eux non, non, on a on a pesé le pour et le contre, et on, enfin je parle pour moi, même pour Dimitri, et même pour le, les autres membres de Prime dans le groupe et les anciens. Je pense qu'on s'est voilà, posé les bonnes questions et, et on a décidé de faire ce choix-là, parce que c'est un choix personnel avant tout.
0: Le groupe datant de, 80, de 93, hein, si je ne dis pas de bêtises, et oui. le monde ayant vraiment beaucoup changé depuis, oui. dans le sens où il a évolué dans, dans, de, pas du tout de manière positive, est-ce que vous vous sentez inspiré en ce moment
2: euh, Pour écrire des textes, tu veux dire
0: Ouais, 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 voilà, oui. ouais. tu vois le sens ah, de la euh... question, ouais, t'as vu, ça pue la merde depuis 93, est-ce que vous la sentez encore mieux là, au niveau oui. d'inspire, lyrics et, euh, et riffs, quoi
2: Bah déjà, on avait... Euh je pense qu'à l'époque on avait déjà euh, des textes qui, euh, qui donnaient un peu les prémices de ce qui allait se passer, alors peut-être pas en termes de violence, en termes d'insécurité ou quoi que ce soit mais par rapport à l'écologie je pense qu'on avait euh, on avait déjà des, des bases euh, ou des, des discours qui étaient cohérents et, et qui sont encore plus euh, parlants aujourd'hui je pense quoi. mais oui, oui, on a toujours la on a toujours euh, la rage, on a toujours la motivation. Euh, voilà, on est en train, on a commencé le, le début de, de travail pour un nouvel album et voilà, il y a déjà, <rire> il y a déjà des textes qui sont déjà euh, dans les clous et euh, c'est pas les idées qui manquent. En plus, euh, on n'est pas axé que sur le végétarisme, c'est sur l'écologie en général. Alors ça, ça implique le végétarisme, plus ou moins la malbouffe, hein, pour nous c'est lié sur consommation de viande, etc. Et du coup, euh, je pense que oui, il y, y a matière, la déforestation fait partie aussi de l'écologie, il euh, y a vraiment euh, des sujets qui sont euh, très, 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 très vastes euh, pour l'écologie en général. Alors je parle de l'écologie, euh, celle que nous, on, on sent et ressent la plus sincère, pas l'écologie politique et punitive comme on veut. Euh, nous l'imposer aujourd'hui en fait et depuis quelques années hein, aujourd'hui euh, on se dit ben voilà euh, le diesel c'est pas bon donc on va surtaxer le diesel mais c'est pas ça l'écologie enfin en tout cas pas pour nous c'est un ouais. exemple hein, mais il y en a d'autres
0: oui 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 parmi parmi si on doit parler écologie politique il va nous falloir une petite quinzaine d'heures je crois oui. parce que c'est un sujet vaste mais je vois, je vois très bien où est-ce que tu vas en venir justement d'ailleurs est-ce que tu trouves que la scène française manque d'initiative Je parle des groupes, hein, évidemment. Euh, manque d'initiative, tu sais, cette scène Strait Age était énorme. Euh, grande époque, euh, croix noire sur la main euh, ouais. aux états unis et tout ça. Euh, en France, on a vu ça, je dirais, aux alentours des années 2000, entre 2000 et 2010, ça un peu poindre le bout de son nez. Mais après, ça s'est un petit peu essoufflé. Est-ce que tu trouves que ça manque d'initiative un, un petit peu cohérente avec ça euh, sur la scène française
2: Non, parce qu'il y a... Je vois qu'il y a toujours des groupes, alors évidemment là je, je, je suis euh, un petit peu plus la scène anglaise parce qu'on a, on a failli aller faire un week-end euh, en Angleterre qui n'a pas pu se faire, voilà pour des raisons, euh, on avait une date de bouquet, on n'a pas réussi à, à bouquer d'autres dates, mais, euh, mais en France non, il non, y a des groupes qui sont, où il y a des personnes qui sont appliquées, alors pas spécialement euh, en tant que groupe, mais en tant qu'individu, il euh, y, a, y a quand même une scène. Et, euh, et en plus, il y a des gens. Alors, c'est peut-être des gens qui sont plus jeunes que nous, mais euh, qui ne le revendiquent pas euh, peut-être euh, haut et fort, ou qui ne le montrent pas, mais qui sont impliqués dans le, dans le mouvement de la scène vegan strategy, quoi. En fait, voilà. Après, euh, sur Paris, il y a il y a une assaut, euh, il y a Aracaso qui se bouge vraiment beaucoup et qui organise beaucoup de concerts euh, strategy genre côté euh, scène metalcore et côté euh, youth crew, en fait. Et euh, ils, sont, ils organisent beaucoup euh, sur Paris et, euh, et eux sont très très impliqués. Voilà. C'est un exemple. Après, il y, y a des gens euh, qui sont dans des groupes. Euh, je, je vois euh, Breakdown, euh, break je crois, ou Breakout, break groupe de Lyon. Voilà, J'ai échangé justement avec euh, le guitariste Guillaume, euh, qui, joue, qui a un label qui s'appelle Youth Authority. Voilà, ça fait partie aussi des groupes euh, qu'on entend peut-être moins parler, mais, euh, mais qui sont actifs euh, et réactifs. Je, euh, il, faut, il faut aller un peu plus gratter, je pense, pour, euh, et un peu plus fouiller pour, euh, pour essayer d'arriver à trouver. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se bougent, je trouve. Alors évidemment, moins, moins que dans les années euh, dont tu as parlé.
0: Oui, oui, bah oui il faut que jeunesse se fasse et s'installe ouais. aussi, c'est un petit peu ouais. normal dis-moi, est-ce que euh, tu trouves que des démarches comme peut avoir aujourd'hui Gojira, bon je prends un écueil de, de populaire mais c'est normal euh, voilà, il faut, il faut que ça parle à tout le monde est-ce que tu trouves que des démarches comme Gojira euh, sont pas un petit peu hypocrites, tu sais dans non. le sens où ça, ça veut défendre euh, l'écologie, ça veut défendre les forêts et au final ça a un impact carbone encore plus massif qu'un gros diesel de litre 5 tu vois euh, euh, ne serait-ce que par le le trimballage de matos et tout ce qui va avec tu vois
2: ouais mais j'ai vu euh, j'ai vu des interviews où, euh, où justement le batteur parlait le chanteur enfin les, voilà, les deux frères du plantier euh, expliquaient qu'ils essayaient de, de vraiment faire attention par rapport à ça alors évidemment euh, voilà hein, tout le monde n'est pas parfait hein, même nous on n'est pas non plus parfait mais je pense que non non ils ont, ils sont, ils ont vraiment une réelle sincère euh, démarche en fait et c'est dommage on n'a jamais eu pu avoir l'occasion de jouer avec eux ou à côté, euh, voilà sur un genre, c'est des personnes que j'aimerais bien rencontrer et discuter de voix euh, sur ces sujets là, quoi. Mais ils sont vraiment impliqués et je pense qu'il y a une sincérité dans ce qu'ils font, honnêtement. Après, voilà, c'est un gros groupe donc euh, les gens aussi attendent des shows assez spectaculaires. Alors, euh, oui, ça peut, ça peut, ça peut se discuter, mais euh, si tu vas par là, voilà, ils, ils jouent sur des grattes en bois. Euh,
0: ah bah c'est 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 vraiment là où je vais tu vois il y a, y a beaucoup de gens qui viennent leur reprocher ça en leur disant ben bah ouais mais les gars vous essayez de défendre la forêt alors que vous vous, vous, vous trimballez de, de, des landes jusqu'aux États-Unis en, en avion patati patata donc euh, moi je suis pas là pour donner mon point de vue particulièrement là-dessus mais justement c'est intéressant de voir un petit peu les dissonances cognitives d'où l'intérêt ouais. euh, qui peut y avoir dans ce genre de démarche parce que tu sais le métal est très politisé le, tr le métal est très euh, impliqué et très euh, c'est même l'essence même j'ai l'impression du métal tu vois de de revendiquer, de clamer, de scander, de défendre et, euh, et je pense que c'est important de donner du son euh, un petit peu des deux côtés c'est à dire que c'est très facile d'entendre les gens qui, euh, qui euh comment dire qui donne du euh, qui donne du, 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 du crédit à Gojira c'est un peu moins facile je pense peut-être d'entendre de, de, les arguments des gens qui, euh, qui se disent bon bah voilà les mecs ils, ils tournent, euh, ils ont un impact carbone, ils font leur vie, ils font leurs choses, ils ont un studio euh, qui, euh, qui est hors de prix euh, pardon, qui est hors de prix aux états unis et les composants de n'importe quel appareil électrique ou électronique viennent forcément de, 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 de mines africaines où tout le monde est maltraité. Et du coup se confronter à cette, à cette, à cette réalité, c'est la réaction des gens qui est, qui est hyper intéressante intéressante, Tu vois là-dedans, et euh, je pense que Gojira n'a pas à rougir des réactions qu'ils ont eu face à ça. Ils n'ont pas tourné les talons et ils n'ont pas fui euh, en disant non, non, on voit pas de quoi tu parles.
2: Non, voilà, je pense qu'il faut, c'est important. Je pense qu'il faut essayer de voilà. Enfin, je parle pour l'implication d'être vegan ou végétarien ou, euh, ou même stratège. Ou alors, c'est plus particulier le stratège parce que c'est plus euh, voilà. On ne va pas non plus jouer à la face. C'est un petit peu plus pour des raisons de santé de ne pas fumer ou de ne pas boire. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que chacun doit le faire à son échelle. Moi, j'ai un, euh, voilà, un ami qui organisait beaucoup de concerts en Suisse, vegan, qui disait de toute façon, un vrai vegan, c'est un vegan mort. Donc, euh,
0: voilà, je pense tu que... parles par là de la supplémentation en B12 sur le principe
2: Non, pas spécialement. Mais, mais si tu dois te fixer vraiment les règles, les règles plus et dures, bah, tu vas dans la forêt euh, et puis, puis bah, tu restes planté et tu essayes de manger ce qu'il y a et au bout de trois jours, ouais. au bout d'une semaine, au bout d'un mois, bah, tu vas... <rire> tu, tu vas commencer à faire la
0: gueule hein. ouais. <rire>
2: Donc, euh, Je pense qu'il faut le faire à son échelle, avec les moyens qu'on a, euh, et le plus sincèrement possible. Je pense que c'est ça le plus important en fait.
0: Ouais, être sincère dans je... la démarche, mettre son cœur dans l'ouvrage.
2: Bah parce que, ouais, nous, quand on se déplace, on a un van, hein, euh, on a un van de 9 places, c'est un diesel, euh, bah voilà. Si, si on va par là, bah, à ce moment-là, on, on, on arrête tout, quoi, Puis on reste on chacun chez soi, et puis, euh, est-ce que les choses avanceront Au moins, on fait passer un message, et, et euh, même par le passé, il y a des gens qui ont, en suivant le groupe, qui, qui, qui sont passés végétariens ou vegan en, en lisant les textes, en, en ayant des discussions après les concerts avec nous. Ça, c'est... Ouais.
0: Comment tu te sens face à ça, justement Est-ce que tu éprouves une forme, une forme de fierté, comme une sorte de sensation de travail accompli
2: Non, parce que... Parce qu'on a toujours eu de l'humilité, je pense, dans le groupe. Enfin, après, voilà, on, on peut nous reprocher euh, peut-être euh, plein, plein de choses, mais je pense qu'on est, on est sincère dans notre démarche. Euh, on n'a jamais cherché à... Alors oui, quand on était plus jeune, on voulait. On avait l'agnac, on avait les crocs, on avait les, les, les dents qui rayaient le parquet, donc... On, on voulait que les gens, euh, que toute la, toute la terre entière soit végétarienne euh, ou vegan. Mais aujourd'hui, euh, c'est vrai, quand il y a des gens qui nous suivent encore, si ce n'est qu'au euh, niveau discographique ou musical, hein, sans, sans parler de, des textes, mais qui nous disent voilà, euh, on vous suit parce qu'on aime, on kiffe ce que vous faites depuis euh, 30 piges, bah, c'est aussi valorisant que quand il y a des gens qui viennent nous voir, nous disent ouais, je suis, je suis vraiment intéressé par le discours que vous, vous tenez, je suis passé végétarien. On, en écoutant euh, votre musique, en, en lisant les textes, ça m'a, ça m'a ouvert les yeux. En ayant des discussions avec vous, voilà. On cherche pas, de, on n'est pas des donneurs de leçons. En fait, ça, ne nous intéresse pas. Et en général, les donneurs de leçons euh, sont souvent des fois mal placés. Et puis, on peut on peut toujours trouver des failles.
0: La en fait. ah, personne ouais. n'est parfait, comme tu disais ouais, tout à l'heure, la, la perfection n'est pas de ce monde. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est des choses qui ont causé des, des, des troubles au sein de, du groupe avec les années Tu sais, cette, cette importance morale, cette importance de, 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 de choix de vie, tu vois Est-ce qu'il y a des, des mecs qui ont, qui ont quitté le bateau parce que c'était trop Est-ce qu'il y en a qui ont quitté le bateau parce que c'était pas assez Enfin voilà, tu vois, Est-ce que ça a créé un petit peu des embrouilles ou au contraire non. ça vous a soudé avec le temps quoi
2: non, alors dans les débuts, voilà, hein, tout le groupe était 100% euh, végétarien, vegan, strategy. Euh, et maintenant, on a, voilà, on a Benoît qui est pas végétarien, qui est pas euh, stratège euh, Et c'est pas pour autant qu'on, qu'on a des discussions sur ces sujets-là. Ça l'intéresse, il en prend conscience. Il y a des choses où il permet de faire euh, bah, des actions au final mais pour lui-même, pour sa vie personnelle ou sa vie de couple, et euh, mais on n'a pas d'obligation et on n'impose pas des, euh, des critères. Alors oui, par le passé, euh, ça avait de l'importance. Aujourd'hui, on privilégie quand même plus la musique. On cherche pas à avoir un batteur végétarien, un guitariste végétarien. Non, non. Avant tout, il euh, faut qu'on ait une cohésion au niveau... Euh, de la musique et c'est la musique qui prime avant tout mais les textes bien sûr sont importants et quand Benoît est arrivé dans le groupe en 2015 euh, quand euh, Flo est arrivé en même temps bah voilà les, les discours étaient euh, étaient bah voilà on vous recrute avant tout pour la musique si vous avez des questions sur notre mode de vie ben bah, on n'hésitera pas à répondre par contre la thématique du groupe ne changera pas parce que les deux membres, deux des membres fondateurs sont toujours là et on, là on ne dérange pas à la règle. Voilà.
0: Ouais, c'est pas le, c'est pas le mode d'aller taper des gros McDo à 2h du mat après une scène.
2: Non, 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 ça franchement ça reste, il euh, y a vraiment beaucoup de, de, de respect entre nous, entre, entre déjà Flo et Ben, voilà quand ils sont arrivés. Alors, maintenant Flo est végétarien, stratégie, voilà, mais Aucunement on l'a forcé, il a fait ses choix, il, il, a, il nous a questionné, il a eu ses réponses, il a eu ses interrogations et à un moment donné, il a, il a, il a fait ses choix euh, lui-même. C'est personnel, hein, pour moi. Le, non, bien pas, sûr,
0: bien sûr. Surtout mais c'est bien surtout, de pas l'imposer.
2: Ouais, surtout le stratège. je pense que c'est plus personnel. Après, vegan ou végétarien, voilà, ça peut être une cause commune dans un groupe, mais, euh, mais avant tout, c'est des choix de vie personnels.
0: Eh ben, écoute, Je te remercie pour toutes ces, ces belles explications Et, euh, et cette, cette sagesse euh, qui, euh, qui dégage de toi eh ben, écoute, on parle, on parle évidemment De Primal Age depuis tout à l'heure On va se faire ouais. une toute petite pause tous les deux En écoutant un morceau que tu nous as fait le plaisir De partager avec nous Qui s'appelle Passion versus fashion, fashion On va la faire, on va la faire à l'anglaise ouais. Passion versus Fashion et, euh, et tu vas nous en parler un petit peu plus en revenant Et euh, deuxième partie bah, écoute, on, va, on va venir sur ton travail dans Sound of Silence Ah putain je vais pas y arriver Sound of Silence mais d'abord petit patient versus fiction, à tout de suite
1: Fashion, fashion, fashion
0: sur dissonance cognitive radio cosmos 93.1 FM Paris c'était donc passion Vs fashion du groupe prime prime age est-ce que tu peux rapidement nous parler un petit peu de quoi ça parle et qu'est-ce qu'il en est de ce morceau s'il te plaît
2: Alors <rire> c'est c'est pas moi qui enfin c'est plus moi qui écrit les textes donc euh, par rapport à ça euh, voilà c'est Dimitri mais euh, voilà ce texte je pense qu'il euh, c'est un petit peu… Euh, il explique un petit peu la, la, la voie qui nous a été donnée par, euh, bah, par euh, des groupes comme Minor Street ou Oscar euh, Idris ou Use of euh, Today et je pense qu'aujourd'hui on aimerait que la jeune génération prenne la même voie euh, que nous, c'est-à-dire euh, euh, plus en, en sobriété, mais dans le terme euh, pas pas par rapport au, au côté passion, tu vois. Je, voilà, aujourd'hui beaucoup de gens se revendiquent vegan, euh, euh alors qu'ils ont démarré euh, le véganisme depuis quelques mois et, euh, et ils voudraient tout péter, euh, ils voudraient euh, euh, révolutionner euh, l'écologie euh, qu'on essaye de nous euh, de nous vendre, euh, alors qu'ils euh, n'ont pas d'expérience ou ou, euh, ou peut-être plus par rapport à la cause, je pense qu'il y a des gens qui voyaient, tu le, le son, la, la connotation « vegan » déjà ça sonne bien, « es, es, es vegan », le, le « nom, le nom sonne bien et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui voyaient passer ce nom-là et qui furtivement se cherchent ou, ou vont là-dedans mais sans creuser euh, réellement la… Le, le, la sincérité, le pourquoi du, du comment de la cause, en fait, quoi. Tu vois Donc, je pense que c'est un petit peu un, un signal d'alerte pour dire voilà, c'est bien, bien si vous vous engagez dans cette voie-là, mais engagez-vous pour euh, X années, et pas pour... Euh, voilà, le côté, euh, le côté euh, passion, euh, fashion, euh, voilà, pour 3 jours, quoi, ou pour 6 mois, puis après, euh, je reviens à manger de la viande.
0: c'est... Ouais, fait... Phénomène de mode versus intégrité idéologique, quoi, finalement.
2: Voilà, essayer d'être intègre et sincère dans, le, dans la démarche que vous faites, par rapport à... à surtout quand tu t'engages à être égal ou végétarien et que tu fais marche arrière. Je trouve que c'est un peu... C'est un peu limite, quoi.
0: Allez, je te remercie. Deuxième partie de l'émission, on va attaquer un petit peu ton travail au autour de Sound of Silence, donc association de management et de booking installée depuis quand même quelques temps sur la scène métal. Comment, euh, comment et pourquoi vous avez créé l'assaut Avec qui tu l'as créé Comment et pourquoi À toi.
2: Au démarrage, l'assaut a été créé pour, euh, pour des raisons euh, administratives par rapport à... Après le donc c'était voilà les, les, les contrats, les fiches techniques, euh, tout ce qu'il fallait. Il fallait des factures euh, pour pouvoir toucher les cachets. Euh, et puis bah fallait aussi, euh, on avait le besoin aussi de tenir euh, bah, une comptabilité toute simple, claire et nette pour savoir euh, et pour évaluer après des budgets par rapport aux albums, aux tournées, euh, bah voilà, l'argent qui sortait, qui rentrait. Et puis surtout voilà. Beaucoup de beaucoup d'organisateurs euh, bah, avaient besoin que tu sois en association pour euh, pour pouvoir te rémunérer euh, sur les concerts. Donc par rapport à ça, on a créé l'asso. Et puis euh, quelle année euh, 2006. Ouais, c'est depuis 2006 que, que l'asso gère euh, voilà Prime Knowledge au niveau on va dire administratif etc, etc. et puis euh, ça a dérivé sur l'organisation du Gizor Metal Fest, euh, dont ça a été la troisième édition euh, cette année au mois de mars. Euh, voilà, on a, là, on a tout simplement démarché le, la mairie en leur proposant un, un projet d'une date métal. Alors, euh, ça avait commencé en 2012, et puis après, on a fait, fait je crois, une autre édition de 2017, 2019. Et puis là, c'est la quatrième, plus ou moins la quatrième édition. Enfin, la première édition, c'était plus ou moins une date métal, quoi. Ouais, euh... ouais c'était
0: le, le dépucelage non officiel. En fait. Oui,
2: voilà. Et euh... bah, on essaye de ce côté-là de pérenniser l'événement et d'apporter aux gens de la région de Gisors. Euh qui est basé donc dans l'heure Normandie, euh, bah des affiches avec des, des, des groupes de, de noms connus et reconnus dans la scène métal française et on envisage après l'international. Alors bien évidemment, on cherche pas à, à devenir un truc énorme sur deux jours, trois jours, c'est en salle. C'est quatre groupes, voire cinq groupes maximum. On pourrait monter jusqu'à cinq groupes. Euh, et puis euh, c'est d'essayer vraiment d'amener de, de, euh, un tarif euh, très réduit euh, de, aux gens de la région de permettre, leur permettre de voir une, euh, voilà, une grosse tête d'affiche et puis de découvrir aussi des groupes, voilà, des groupes euh, connus, un petit peu moins connus ou des, ou des jeunes groupes, voilà, ça permet aussi d'apporter de la découverte et de faire voir une grosse tête d'affiche. On a déjà eu Dagoma, on a eu Lord Blast, on a eu Ziarz, euh, voilà. Donc ça permet de, aux gens de, de payer pour une somme euh, un petit peu moins chère que si tu dois te déplacer sur Paris ou ailleurs. Euh, un plateau sympa, quoi. Voilà. Et ensuite, euh, moi, euh, par rapport à, voilà, où, où on se déplaçait en concert, il y a toujours des jeunes groupes qui venaient nous voir après les concerts en nous posant des, tout un tas de questions, voilà, comment vous faites pour euh, pour démarcher les concerts, comment vous faites pour ci pour ça. Alors évidemment autour d'une soirée tu peux pas expliquer le mode de fonctionnement du groupe, donc tu, tu lâches des bribes de de, de de réponses et puis euh, moi c'est toujours un truc qui m'a qui m'a intéressé de, de, de transmettre aux au jeunes groupes quoi, de, de leur dire bah tiens euh, Là, faut faire comme ça. Voilà les bonnes ficelles à tirer pour pour faire ci, pour faire ça, pour démarcher ici, pour démarcher ça, quoi. Voilà. Et euh, en mars 2022, euh, bah, j'ai décidé de de monter. parce ce que c'est moi qui ai à la tête de ce projet-là Le festival. Euh, voilà, on est on est toute équipe. Hein, on est quasiment euh, tous les membres du groupe sont dans l'assaut plus d'autres personnes avec des bénévoles, notamment pour le festival. Et puis euh, là sur ce projet-là, je suis seul avec l'aide de Benoît et Flo quand même. Voilà, pour le côté euh, oreille musicale, euh, quand il y a des groupes qui me contactent, bah, je, je leur transmets euh, les écoutes. Euh, c'est bien d'avoir six oreilles plutôt que des fois deux pour écouter un groupe, savoir si, si c'est intéressant de le signer, si tu vas pouvoir le faire progresser ou leur amener euh, bah, tout simplement ce qu'ils qu qu demandent.
0: Très bien, très bien. Voilà. Justement, on va rentrer dans votre quotidien. C'est quoi le quotidien d'une asso comme la vôtre à quoi vous vous confrontez pour, pour soutenir un groupe et pour le faire avancer euh,
2: Confronté euh, bah En fait, on n'est pas. Enfin, bizarrement, c'est que du positif. Pour l'instant, il y a eu trois groupes de signés. Euh, enfin, il y a deux groupes de J'ai signé un premier groupe on avait signé un premier groupe qui s'appelle Nothing Toulouse, groupe de hardcore beatdown. Euh, alors voilà, hein, ils ne par, partaient pas de zéro parce qu'ils avaient déjà un petit passif de date, mais par contre, en termes administratifs. Puisque voilà, contrat, comment, comment rédiger un, un email pour euh, démarcher pour une date, euh, comment se créer un listing de contacts, euh, comment aller les chercher, euh, l'aide à la promotion, euh, l'aide aux, aux dossiers de subvention aussi, à remplir des dossiers de subvention. Après, j'ai signé euh, Hooks and Bones, groupe de punk hardcore de Rouen crossover, un peu à la d Sanity Alert. Euh, voilà, c'est euh, avec des chansons vraiment très très courtes. Donc eux, c'est pareil. C'était un peu dans le même cadre, euh, un peu de booking, promotion, etc. Et après, j'ai signé un groupe de tranches euh, trash qui s'appelle Mayon Fire du 95. Donc là, c'était promotion et booking principalement, et aussi euh, management, accompagnement pour tous les dossiers administratifs. Globalement, globalement, on n'est pas, on n'est pas confronté à, à vraiment des problèmes. Voilà. Le, alors, le, 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 les groupes bénéficient du réseau de Prime Knowledge. Alors, évidemment, le réseau de Prime Knowledge Contact, il est, il est énorme parce que je, je crois que ça doit être, de 3 à 4 000 contacts, euh, voilà, que ce soit festival, euh, assaut indépendante, euh, webzine, radio, euh, magazine, euh, web TV, etc. Euh, Jusqu'aux boîtes qui font du merch, du merchandising, euh, fabrication de merchandising. Euh, on a, on a tous ces contacts là donc euh, les groupes quand ils signent avec Sound of Silence bah, ils bénéficient du réseau de contact de Prime Primalet donc déjà c'est un gros travail de marché pour eux parce que euh, bah, nous on sait qui euh, contacter en priorité pour obtenir euh, telle ou telle chronique ou telle interview par rapport au site mmh. du groupe
0: bien sûr le Mais... réseautage est chronophage tout le monde voilà, le sait voilà. on
2: sait on sait cibler, euh, tel ou tel média ou telle radio euh, qui va pouvoir passer ce groupe-là. Par contre, pas ce groupe-là que j'ai signé. Euh, contacter euh, tel festival ou tel asso par rapport à ce groupe-là, par rapport au style qu'ils ont l'habitude de, de programmer euh, dans leur ville et dans une salle ou, ou leur festival ou dans un cave-concert. Voilà. En fait, on fait... On forme les groupes à, à se structurer et on... En fait, on les aide tout simplement à enclencher la première, la deuxième, puis bah après, euh, ils, ont, ils volent tout seuls de leurs euh, propres ailes.
0: OK. Est-ce que vous êtes cantonné au style hardcore euh, et tous ces dérivés Parce que depuis tout à l'heure, on parle quand même d'une famille qui est, qui est assez restreinte en termes de style musical, ou est-ce que vous êtes ouvert à toute forme de... Je veux dire, demain, il y a un petit groupe de black metal qui débarque ou un, ou un, ou un petit groupe de, de slam, on va dire. Enfin, C'est quand même deux trucs qui sont un peu différents. Vous vous êtes ouvert à ça ou...
2: Oui, oui. On est ouvert, après c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas spécialement le réseau. Aujourd'hui on a un réseau Metal, Hardcore, Punk Hardcore et, euh, et Metal. Donc euh, voilà, des groupes euh, de Trash, de Death, euh, des groupes euh, Heavy aussi. Euh, hardcore, Punk Hardcore, Hardcore Beatdown, Metal Hardcore, euh, Deathcore. Voilà, là on a, on a le réseau. Après, Black Metal, clairement on n'a pas le réseau. Moi, il y a un groupe qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps. C'était voilà, bien fait, c'était propre. Là, là, le, leur, leur album était, euh, qui est sorti, je crois d'ailleurs, il n'y a, a pas très longtemps qu'il va sortir, était vraiment euh, voilà, bien produit, mais je n'avais pas le réseau pour les aider. Donc je leur ai dit, euh, je ne je, je peux, peux pas faire grand-chose. Après, il voilà, y a, y a d'autres groupes qui m'ont contacté. Là, il y a un groupe de Néo Metal avec un, du chant en français, donc oui. voilà, je réfléchis à, à voir si je pourrais euh, arriver à les vendre, chant en français c'est pas facile, c'est pas c'est pas un réseau que j'ai euh, spécialement euh, au sens large dans, dans le dans le distinct de Sound of Silence, mais j'y réfléchis, il y a un groupe de stoners qui m'a contacté aussi, là je pense qu'en grattant un petit peu, alors voilà, il faudra aller fouiller un petit peu et aller chercher des contacts, mais je pense que je pourrais éventuellement faire quelque chose. Par contre, voilà, il y a des styles où euh, un groupe de pagans euh, me contacte. Oui, ouais, Alors, on est non, trop éloigné là, on est. Voilà, ouais. J'ai pas du tout le réseau.
0: Ok. Petit moment, euh, petit moment Covid, période de confinement. J'imagine que c'était la putain d'anarchie pour vous. Comment vous avez réussi à, à tenir, à maintenir le cap et à garder les rangs soudés euh, en n'ayant plus de, 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 de dates à trouver pour des groupes?
2: Euh, bah la période Covid a été surtout axée sur le nouvel album de Prime Knowledge. donc ça, ça, nous a pas mal occupé et on a super bien géré le, le, le projet. Franchement, on a, voilà, on, on s'est envoyé les fichiers, tout le monde a travaillé chez soi et on a fait une seule répète avant l'enregistrement au complet, une seule répète. Hein.
0: Ouais mais c'est pas au vieux singe qu'on a pour faire la grimace <rire> Nom de dieu les gars Vous avez, vous avez un milliard de répètes C'est normal, normal Ouais mais on ça. avait
2: quand même un batteur Qui était là pour nous dépanner Parce qu'on n'avait pas de batteur à cette époque là Et on a un ami Rudy de Explicit Silence Qui a, qui a décidé de nous filer un coup de main Et on a fait une seule répète chez lui et et Si ça, ça c'est pas la passé.
0: définition du style et du métal Nom de dieu je sais pas, je sais pas quoi <rire> dire Je sais pas quoi dire <rire>
2: Mais après, euh, bah Sound of Silence, euh, comme ça a démarré en mars 2022, c'était après Covid, donc euh, enfin, je parle pour le booking et le management, le projet okay, vraiment, okay. booking, management et promotion.
0: Ouais, vous avez réussi voilà. à passer après la... On a la... passé le cap. On a bon, passé okay. De cap. ok,
2: ok. Mais okay, on a okay. d'autres problématiques que... <rire> hein, aujourd'hui, voilà. Bien sûr. Euh,
0: bah, quelles sont-elles mais...
2: Bah, les réseaux sont saturés, euh, tout le monde veut rattraper le retard. Euh, ah, c'est la question d'après. Il euh, y a de moins en moins d'opportunités euh, pour jouer. Avant, il y avait, il euh, y avait les MJC, les cafés concerts ou les salles de musique actuelle. Aujourd'hui, ils MJC... sont en train de
0: disparaître
2: tous. <rire> voilà, les, les MJC commencent à disparaître euh, plus ou moins tous. Donc c'est soit café concerts. Ou après, euh, les salles de musique actuelles, c'est un réseau où c'est pas facile d'y rentrer. Les festivals de moyenne catégorie, hein, je parle pas des gros, mais euh, des moyennes catégories, où capacité de personnes 200, 300, 400 personnes sont submergées de demandes, il y a des festivals pour leur édition, ils y reçoivent 400 demandes. Donc, alors qu'ils n'ont que 10 groupes à programmer.
0: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais je vois très vois bien. On avait euh, reçu euh, l'organisateur du Bridge of Hell ici qui nous, qui nous disait strictement la même chose. C'est un tout petit festival à taille humaine dans la Drôme et ils s'en prenaient euh, ouais, des, des grands 400 demandes dans la gueule, des fois des ouais. 20 mails par jour. Enfin, c'est du délire, quoi. Pour des petites associations, ah, délire.
2: Ils ont notamment eu la demande de Prime Village. <rire>
0: Bah tu vois, comme quoi, non mais ouais. c'est monstrueux, après il n'y a, y a, a pas de hasard justement. Bah écoute, ici on a, on a, on a, j'ai posé plusieurs fois la question, là il nous reste un petit quart d'heure ensemble, je vais te poser ouais. la même question qu on, qu on, que j'ai eu l'occasion de poser à plusieurs invités. Euh, Est-ce que la scène française n'a pas la fâcheuse tendance à accepter la médiocrité sur la scène est ce qui la rend trop chargée justement pour que tous les groupes puissent jouer Et je tiens à préciser, médiocrité c'est pas à chier, c'est moyen J'entends pas que, euh, que la, la musique est à chier et que les mecs sont à chier, mais bien moyen. Ils n'ont pas les épaules, surtout pour des gars de 50 piges, vous savez ce que c'est avoir les épaules de faire de la scène, envoyer, se sacrifier, prêt à mettre ce qu'il faut sur, le, sur, le, sur la table pour le faire. Est-ce qu'on n'a pas cette fâcheuse tendance-là à, à valider cette, 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 cette médiocrité, ce moyen, tu vois, et ce qui a fait que ça a saturé la scène qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi
2: Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui... Euh... Euh, le Hellfest offre à des groupes euh, euh, jeunes de, de, de se produire, Alors évidemment pas sur les scènes officielles, sur des scènes annexes.
0: Oui, c'est quand même une oui, bonne oui, opportunité. mais ce qu'ils sont déjà énormes ces scènes annexes-là oui, oui. hein.
2: Donc euh, je pense que c'est euh, un des exemples. Il y en a d'autres. Euh, non, je ne suis pas persuadé. Après que voilà... Euh, le, le, on va dire le petit souci euh, qu'on peut reprocher à au public français ou à la France, et quand un groupe marche, on cherche toujours à le descendre. <rire> c'est un petit peu... Ouais, euh...
0: ouais je, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Alors J'ai appelé ça le phénomène Rise of the North Star, tu sais. C'est le fameux... Euh, bon, en France, c'est de la merde, ils partent au Japon, ils sont respectés respectables par des Japonais, du coup, deviennent respectables en France. Et il y a ce côté, à sa marche, bah, c'est forcément, il faut les démonter, c'est de la merde. Qu'est-ce qui, qu qui pousse à ce, ce réflexe-là, selon toi
2: je dirais que c'est peut-être une question de culture, je pense, peut-être. On n'a pas une culture rock, hein, en...
0: Non, c'est on n'a pas une
2: culture métal, vrai. déjà. C'est vrai, j'oppose ouais.
0: souvent la culture latine à le, la culture anglo-saxonne, je, je, je capte.
2: Oui, et puis en plus, quand on... enfin, nous, quand on jouait en... déjà à l'étranger, en Allemagne ou en Belgique, Belgique est quand même un pays plus petit que la France, ils étaient déjà bien avancés, ils étaient déjà bien avancés au niveau des quantités de groupes, au niveau de labels. Euh, au niveau euh, du végétarisme et du vécadisme par rapport à la France. Ils étaient, ils étaient déjà bien en avance par rapport à nous. Donc je, je pense qu'on n'a pas une culture, euh, euh, on va dire, rock et musique extrême euh, au sens large. Et, euh, et après, oui, il y a des gens qui ont tendance, enfin voilà, les gens ont tendance à, à toujours essayer de gratter euh, un petit peu les aspects négatifs euh, d'un... Quand il y a un truc qui marche, quoi. Mais c'est pour tout, hein. C'est pas que oui, tout oui, pour oui. la musique. Je pense oui, si tu disais quoi.
0: justement c'est culturel, c'est que ça a un impact beaucoup plus massif que juste dans la musique, quoi.
2: Ouais. 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 Mais alors, alors qu'il y a beaucoup de choses positives. Il y a énormément de groupes avec des, pot des potentiels énormes. Nous, on en croise, on en croise souvent hein. quand on joue avec des jeunes groupes. On a. Voilà, on, on voit souvent des groupes, où on se dit, oh, c'est bien, c'est mortel. Là, moi, je. je voilà, je. je je t'annonce pas le nom mais euh, je 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 viens de signer un nouveau groupe euh, avec Sound of Silence qui est vraiment très 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 prometteur. Je pense que ça va faire euh, ça peut voilà, je peux je je pense que ce groupe là, je peux les aider à à vraiment euh, faire des choses très très positives et à à monter de de level comme on dit en anglais quoi. Voilà.
0: Intéressant, vraiment, on va regarder ça de plus près. Il
2: y a il y a, il y a vraiment je trouve qu'il y a voilà, tu, tu parles dans toutes, toutes les régions, que ce soit sur Rennes, sur Nantes, sur euh, Toulouse, Bordeaux, euh, Marseille, Montpellier, euh, euh, le nord de la France, euh, Lille, il euh, y, y, y a tout un tas de groupes, il y a des assos qui se bougent, il y a des festivals, euh, voilà. Après, euh, les, les gens font des choix, hein, les festivals font des choix, euh, nous on s'est fait caler euh, de, de, voilà, de plein de festivals, mais ce n'est pas grave, il faut se dire bah, ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, pour, euh, dans deux ans. Quoi. Il faut pas... Euh, je pense que c'est un peu ça. Il y, y, y a des gens qui ont tendance à, à avoir un petit peu de renoncement, c'est-à-dire qu'ils ah, ne prennent pas, euh, ah, on n'y arrivera jamais, un petit peu de découragement, etc. Non, non, il faut aussi pousser les portes, mais il y, y a quand même des choses positives. Après, peut-être oui, le, le public, je ne parle pas, pas, pas des acteurs, mais euh, même si euh, tu peux parfois avoir... Euh, sur certains festivals, un petit peu l'esprit de compétition, tu sais. Euh,
0: ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà,
2: le, 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 le groupe, des euh, groupes te voient y arriver, c'est qui eux c'est. D'accord, ok. Tu as, as l'impression d'être un petit peu à, à un match de Ligue des Champions, tu sais, de savoir qui c'est qui va gagner la Coupe. <rire> Mais ça n'arrive pas souvent. Honnêtement, ça n'arrive pas, ça arrive pas souvent, quoi, franchement. Après, okay. le, oui, le public, le public est. a tendance à. Oui, à, à taper un petit peu sur euh, la scène nationale alors qu'il y a, il y a des, des très très bons groupes et partout. Et que ça soit amateur, pro, euh, dans la plein.
0: Ok, je te remercie. Écoute, il nous reste une petite dizaine de minutes, dans cette petite dizaine de minutes j'aimerais que tu nous fasses euh, le topo des activités qui, vont, euh, qui va y avoir pour Primal Age et pour Sound of Silence et ouais. un, ainsi qu'un tour des, des réseaux sociaux avant de, de poser la fameuse dernière question que je pose à tout le monde, le cri du cœur. donc euh, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour commencer avec Primal Age pour cette année s'il te plaît
2: euh, Alors, Primal Age on fait la tournée des 30 ans ouais. euh, le groupe a à 30 ans cette année alors, par rapport à 93 euh, l'année du départ euh, où, où on n'était pas encore réellement un, un vrai groupe sérieux mais euh, mais donc euh, voilà on en fait les 30 ans alors, on a à peu près une vingtaine de dates on démarre la semaine prochaine à la Rochelle au warm-up du spread of rage festival qui lui se tiendra au mois de septembre je crois avec notamment no turning back en tête d'affiche qu'on hardcore où euh, ensuite, on enchaîne avec euh, le Cave Fest à Gisors, festival qui a lieu dans le château de Gisors. Voilà, organisé par une autre euh, une autre asso que au c'est dans ça et ça. Voilà, c'est une, une asso qui s'appelle la Cave, avec un K, qui euh, qui a pris possession déjà l'année dernière du, du, du lieu et, euh, et voilà, ils sont implantés maintenant. Donc il y, y a deux festivals à Gisors maintenant, donc euh, un outdoor et un indoor. Donc c'est plutôt cool. En plus euh, c'est pareil en termes de distance euh, au niveau des mois. Nous, c'est au mois de mars et eux, c'est au mois de juillet. Donc euh, voilà, on se marche pas dessus. Ce n'est euh, pas du tout les mêmes programmations. Parfait, euh, c'est sur deux jours. Parfait pour faire des voilà. copains, ça. Oui, on enchaîne avec euh, donc le Kef Fest, le Cut Fest aussi dans le 53. Euh, on ira en Belgique au mois de septembre. On, a, euh, on va fumer dans le 47. On joue au Mega Sound Festival avec horizon of the North Star et Sceptic Flèche euh, au mois d'octobre. On a des dates à Orléans, à Dijon. Qu'est-ce euh, qu'il y, a, qu qu il y a encore Il y en a, y a à Caen, euh, Nantes, Festival du métal rouillé aussi, au mois de juillet, le 22, 21. On, on est à Caen, dans un tout petit lieu, un café-concert qui s'appelle Chef Red. Et le lendemain, on est au Ferrailleur euh, pour le Festival du métal rouillé. Alors, euh, festival engagé sur euh, l'écologie voilà, aussi, avec un groupe euh, indonésien, je crois. Et il euh, y a, y a tout, un tas de, tout, tout un tas de thématiques par rapport à l'écologie, euh, sur le recyclage des déchets, etc. Pour, sur ce festival-là. voilà, Festival du métal rouillé, 22 juillet à Nantes. On fait aussi un gros festival éclectique euh, qui s'appelle Chauffer dans la noirceur à Montmartin-sur-Mer. C'est du côté de Cherbourg. C'est un gros événement. Alors c'est euh, hip-hop, euh, électro, euh, rock, funk. Euh, et nous, on est au milieu de tout ça. Quoi. Voilà. Donc, il euh, y, y a ce genre de festival. On joue au Festival des Arts Mourins en mois d'août. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de dates euh, pour la tournée des 30 ans de Primal Edge. Et on, on a commencé à travailler le nouvel album. Mais on, là, on est. On, on va dire, on est un. Peu tout petit peu en retard par rapport au planning mais ça devrait euh, s'accélérer euh, voilà quand on va aller dans le camion sur la route on va commencer à en discuter un peu plus et puis on va se pousser les uns les autres en disant il faudrait peut-être y aller un petit peu là, les compos les maquettes euh, et toi tu as écrit les textes oui et toi tu as traduit oui c'est bon euh, voilà. on fameux. va essayer de se, de se motiver un petit peu mais non ça, ça va le faire
0: ok petit tour des réseaux sociaux pour vous, pour vous parler le mieux pour pouvoir communiquer avec vous et avoir vos infos pour Prime Age c'est quoi
2: Instagram et Facebook ok ah.
0: ok on tape quoi Primal Age,
2: tout court c'est bon ouais. pas de petit oh, oui, truc officiel euh... sur le Facebook euh, oui normalement après euh, pour les gens qui veulent acheter il euh, y a le Big Cartel, le, le webstore où euh, voilà il y, y, y a les albums et le merch et puis euh, l'activité de Sound of Silence donc euh, ah. aujourd'hui c'est euh, le management et la promotion de Inner Light groupe de Metalcore euh, de Rouen que, euh, avec qui on a signé depuis euh, début mai. Donc principalement euh, promotion, euh, accompagnement, management et booking. Alors ils ont sorti un premier EP en autoproduit total. Les premières chroniques tombes sont très positives en plus. Voilà, il y a une, une jeune fille qui est au champ. Ça, ça en voit bien. Hein. Franchement, pour un autoprendre, c'est cool. Ils travaillent sur leur deuxième EP. Et euh, là, ils vont mettre un petit peu plus de moyens. Voilà. Vrai studio, euh, et puis bah, essayer de, on va essayer de trouver un label là, éventuellement pour, euh, pour sortir et, et axer principalement sur, euh, sur le booking pour eux en 2024. Voilà, essayer de faire un maximum de dates. Là, il y a eu 2-3 dates de bouquets pour eux, euh, par nous, euh, par Sound of Silence, mais euh, on axe principalement le travail sur euh, 2024, euh, le booking, encore la promotion du nouvel EP. Et euh, l'aide à remplir euh, de de subvention, euh, voilà, parce que pour un groupe comme ça... Euh, c'est important. Bah, D'obtenir une subvention de 3 000, 4 000 euros, c'est un gros coup de boost euh, à tous les niveaux, en fait.
0: C'est sûr, c'est sûr. Ok, pareil, pour voilà. les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut taper pour vous trouver Est-ce qu'il y a une petite... Euh, Alors, il n'y y a,
2: y a que la page Facebook euh, Sound of Silence, voilà. Et euh, après, euh, voilà, le, le Geyser Metal Fest, on travaille dessus, euh, à côté. L'affiche est déjà bouclée pour l'année prochaine. Voilà. Je préviens déjà les groupes. <rire> tu fais bien, non mais tu fais bien. Déjà. Ça va t'éviter euh,
0: deux ou trois cents mails normalement, un truc comme ça. Mais il y en a
2: déjà <rire> beaucoup qui nous ont contactés. Mais euh, voilà, on a déjà quasiment l'affiche euh, de boucler pour, euh, pour l'année prochaine. Et puis on va se mettre dans, dans l'orga euh, vraiment euh, tout, tranquillement et tout simplement ça roule. On a vraiment euh, une bonne cohésion avec la mairie de la ville et le service culturel qui gère avec nous cette date et qui nous aide beaucoup à tous les niveaux d'infrastructure, financiers. Euh, vraiment, on s'est on, on entouré d'une de, de, bonne équipe de bénévoles. Donc euh, voilà, on espère euh, bah, faire comme les deux précédentes étisions, c'est-à-dire complet. 350, jauge 350. Là, on va essayer de voir si on peut monter un petit peu plus en capacité. Pas mal voilà. du tout
0: pas mal du tout. Écoute, dans Dissonance Cognitive, euh, on a, la, on a la pour habitude de poser toujours la première et dernière question euh, la même. Et cette question, la, de la dernière, c'est le cri du cœur. C'est le moment où, en fait, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire si c'est les 8 milliards d'êtres humains euh, qui, euh, qui peuplent cette Terre, t'écouter euh, Voilà, tout est possible, tout est imaginable. C'est le moment où tu peux parler de tout et de n'importe quoi. Il te, il te reste environ 3 minutes. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux 8 milliards d'êtres humains si tout le monde pouvait t'écouter actuellement
2: voilà. Ben, bah, Je pense qu'il faudrait euh, être conscient qu'on a, a notre propre pouvoir, je parle au niveau des achats, par rapport à la surconsommation, euh, voilà, et surtout alimentaire, euh, principalement voilà, les gens qui veulent manger des tomates en, en hiver. Où, euh, je pense qu'on a le pouvoir, avec notre porte-monnaie, de, de passer par les circuits courts, d'essayer de, bah, d'acheter des produits de saison, euh, essayer de, voilà, de, de faire au mieux pour ne pas acheter des produits qui arrivent à, à l'autre bout de la planète, et puis bah, prendre conscience que la planète, euh, même si pour moi, c'est déjà mort, hein, on a déjà longtemps subi et on commence à, à subir les conséquences, et je pense que c'est pas fini. Et la jeune génération qui arrive, bah, pour moi, elle ne va pas vivre... Euh, aussi longtemps que moi en tout cas. Enfin, après voilà, je suis assez pessimiste là-dessus, mais, euh, mais j'aimerais que les gens prennent vraiment conscience que là, euh, on n'est même plus au pied du mur, on a, on a la tête écrasée contre le mur et, et il faut vraiment agir parce que ceux qui ont des enfants, bah, quelque part, euh, en étant violent, hein, je veux dire, voilà, la phrase va être violente, mais... Euh, en ayant euh, donné naissance à un enfant, on leur a donné aussi un passeport euh, un peu plus court vers la mort. Voilà, voilà. pour schématiser, raccourcir. Hein. Donc, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut essayer de penser à, à, à nos enfants. Et le, le texte explique bien le texte de l'intro de Maskenomy. C'est quand même un texte de qui a été. Euh, qui a été euh, tenue par Sven euh, Suzuki, Sven Suzuki, euh, en 92 à l'ONU, où elle parlait déjà. Euh, voilà, j'espère que mes enfants ne, ne subiront pas ce que je suis en train de voir en 92. Donc aujourd'hui, euh, voilà, il faudrait que les gens euh, n'aident pas tout simplement. Euh, l'envie de, de ce qu'ils sont en train de connaître maintenant et surtout ce qu'ils ont connu par rapport à avant, des années fastes, des années euh, quand même beaucoup plus paisibles à tous les niveaux. Niveau C'est la fin de l'abondance, disait l'autre. Bon, oui, et du coup, euh, bah essayer de transmettre euh, les bonnes valeurs, les bonnes valeurs, je pense. C'est le plus important en fait.
0: Très bien, bah écoute, je te remercie pour ce vrai euh, et véritable et sincère cri du cœur. Euh, un grand merci à toi pour ce, cette heure passée ensemble. Euh, C'est avec grand plaisir que tu peux revenir ici et tes petits poulains et protégé pour pour présenter euh, tes projets. Pas de euh, problème. Didier Cauchois dit la biscotte, je te remercie <rire> grandement. <rire> et je te dis à très bientôt sur Dissonance Cognitive. Merci. À bientôt, excellente soirée à toi. Salut, ciao
1: Sur Mars. Tu te casses sur Mars.